0: Fehlbiss. Ihr fragt, wir antworten. Der Frage-und-Antwort-Podcast rund um das Thema Angeln. Und hier ist dein Gastgeber, Paul von deinerangelwelt.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von dem neuen Podcast Fehlbiss. Ihr fragt, wir antworten. Ähm, in diesem möchten wir eure Fragen rund um das Thema Angeln beantworten und euch Tipps und Tricks mit an die Hand geben, damit ihr in Zukunft noch erfolgreicher beim Angeln seid. Ich bin Paul Lahmann von deineangelwelt.de und freue mich, dass du hier eingeschaltet hast. Wenn du auch eine Frage rund um das Thema Angeln hast, dann kannst du sie mir gerne per Kontaktformular oder per E-Mail zukommen lassen. Die E-Mail lautet kontakt angelweltde und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zum Kontaktformular. Es wird auch noch eine andere Art Podcast geben, in dem ich Persönlichkeiten aus dem Angelbereich interviewen werde oder in dem Experten euch eigene Themen vorstellen. Dies hier ist aber nun die erste Folge vom Fehlbiss. Ihr fragt, wir antworten Podcast. Los geht's. Ja, und dann kommen wir auch gleich zur ersten Frage. Die kommt von Roland. Schon mehrere Male habe ich versucht, auf Aal zu angeln. Allerdings bin ich dabei nicht erfolgreich gewesen. Welchen Aalköder kann ich verwenden, damit es besser klappt? Bisher habe ich immer mit Wurm geangelt. Außerdem hat mir ein Freund gesagt, dass die Chancen auf Aale zu fangen deutlich steigen, wenn man sich für das Nachtangeln entscheidet. Stimmt das? Roland, vielen Dank erstmal für deine Frage. Und eigentlich ist das Aalangeln auch gar nicht schwer. Es gibt Geschichten von früher, dass Leute irgendwelche Schweineköpfe einfach ins Wasser geschmissen haben, ein paar Tage oder ein, zwei Wochen gewartet haben, sie dann wieder rausgezogen haben und diese Köpfe dann voller Aale waren. So einfach ist das heute sicherlich nicht mehr und ähm, wir reden hier ja auch vom Angeln mit einer Angelrute und der Aal kommt eigentlich überall vor. Du kannst ihn auch in einem Graben auf irgendeinem Feld erwischen, theoretisch zumindest, ähm, solange er was zu fressen hat und etwas Wasser um sich herum. Die sind sehr, also gar nicht so anspruchsvoll. Als Köder empfehlen sich für Spitzkopfale Würmer, Genau, richtig. Hast du richtig gewählt bisher. Tauwürmer sind da eigentlich die absoluten Kracher. Du kannst es aber auch mal mit ähm, Mistwurmbündel probieren oder Rotwurm oder allgemein Regenwürmern aus dem Garten. Ich weiß im nord ostsee zum Beispiel angeln die Angler auch oft mit Bienenmaden und sind damit erfolgreich. Also ja, da musst du einfach mal ein bisschen noch mehr ausprobieren, was die Küderwahl äh, anbetrifft. Und Breitkopfale kannst du auch mit Köderfischen und Fischfetzen halt ähm, sehr gut fangen. Zur Montage der Aal lebt am Grund, deswegen eine Grundmontage mit dem Blei oder auch eine Posenmontage, die du in Grundnähe dann anbietest. Ja, im Sommer kommen die Aale auch in höhere Gewässerschichten. Somit kannst du auch mal probieren, auf dem Seerosenfeld zu angeln. Da halten sich die Aale dann im Sommer auch oft auf, weil da ist Laich abgelegt, da finden sie auch an den Blättern, an den Seerosenblättern ähm, Nahrung, Schnecken zum Beispiel. Und dann hörst du das auch manchmal schmatzen, so das Aalschmatzen in so einer lauen Sommernacht. Und da kannst du dann deine Montage auf den Seerosenfeldern ablegen. Das hört sich verrückt an, ist aber wirklich so. Und der Wurm am Haken hängt dann im Wasser. Und da kommen die Aale dann ran und ziehen sich den Wurm rein. Also aufpassen solltest du aber auf jeden Fall, dass dein Haken ganz gut versteckt ist. Die Aale sind relativ vorsichtig, was das Ganze angeht. Und tatsächlich, ja, dein Kumpel hatte recht, bei Nacht... Ähm, beißen die Aale am besten und ich würde es dann auch immer ausprobieren. Vor allem auch in Ufernähe, da mal deinen Köder zu platzieren mit einer schönen Knicklichtpose, wo du dann auch siehst, ähm, wenn da ein Biss kommt, wie die Pose dann abzieht. Ja, super aufregend und super spannend, wenn das das erste Mal bei dir passiert oder auch allgemein, wenn du schon hunderte Aale gefangen hast, ist es immer noch spannend, ähm, dies zu beobachten. Ich habe euch auch nochmal einen Artikel verlinkt, wo wir auf diese ganzen Themen Aalangeln nochmal weiter eingehen. Was ich aber auch hier in diesem Podcast nochmal sagen möchte, dass jeder sich auf jeden Fall mal die Frage stellen sollte, ob man Aal überhaupt noch fischen sollte. Das Problem besteht einfach darin, dass der Aal zu den bedrohten Fischarten zählt und deshalb ja auch in einigen Ländern schon nicht mehr befischt werden darf. Und in Deutschland ist das Angeln auf Aalen noch erlaubt. Ja, Dementsprechend muss jeder Angler selbst halt wissen, was diesbezüglich seine Meinung ist. Die Aale ziehen zum Leichen in die Saragossa-See, äh, sterben dort. Die kleinen Nachkommen, die sogenannten Glasaale, werden an den Küsten auf ihrem Weg zum, zu dem ja, Lebensgebiet ihrer Eltern ähm, abgefischt. Und deshalb kommen nur ganz wenige wieder an. Muss man sich selbst überlegen, wie man damit umgehen möchte. Die nächste Frage kommt von D. Müller. Zum Karpfenangeln möchte ich mir eine Abhakmatte kaufen. Um genau zu sein, muss ich das sogar tun. Ich möchte an den Dachswaldsee fahren, wo ja mittlerweile einige Großkarpfen gefangen wurden. Mir wurde gesagt, dass man dort unbedingt mit einer Abhakmatte angeln muss. Weil die großen Matten nicht gerade günstig sind, möchte ich mein Geld gut in die Angelausrüstung investiert wissen. Worauf muss ich achten, damit ich am Ende eine wirklich gute Schonmatte für den Karpfen kaufe? Ja, vielen Dank für deine Frage, D. Müller. Absolut wichtig auch solche Abhackmatten und wer eine Abhackmatte zum Karpfenangeln kaufen möchte, der sollte im Wesentlichen auf drei Punkte achten. Zunächst einmal ist die Oberfläche bzw. der Stoff sehr wichtig. Das Material sollte vergleichsweise glatt sein und somit den Schleim der Fischhaut nicht annehmen und somit die Fischhaut beschädigen. Gleichzeitig ist auch eine sehr gute Bewässerung der Matte immer wichtig immer feucht halten, ihr wisst nie wann ein Fisch beißt und auch wenn ihr dann einen Fisch darauf legt, solltet ihr einen Eimer Wasser parat haben, den ihr dann darüber schütten könnt. Außerdem ist es immer gut, wenn die Abhakmatten oder auch Schonmatten genannt, mit einer guten Polsterung aufwarten, damit der Fisch dort gut liegt keine Steine durchdrücken können oder ähnliches. Und zuletzt spielt natürlich auch die Größe eine wichtige Rolle. Die meisten Angler zielen ja ohnehin darauf ab, richtig große Karpfen zu fangen. Und wenn man einen Großkarpfen an Land gezogen hat, nützt die Matte nur, wenn die auch groß genug ist. Deshalb kauft man besser gleich eine Matte mit großen Abmessungen, die solche Fische dann auch aufnehmen können. Und Abhakmatten sind ja auch nicht nur beim Karpfenangeln äh, wichtig, sondern auch beim Hechtangeln, Zanderangeln, immer wenn große Fische... Im Spiel sind, können diese Abhackmatten wirklich helfen und ich kann sie nur empfehlen. Außerdem hat uns eine Frage von Jonathan R erreicht. Ich bin noch nicht sehr lange ein Angler, weshalb ich bisher immer ohne Angelkescher gefischt habe. Allerdings habe ich gemerkt, dass man größere Fische wie zum Beispiel Forellen nicht immer so an Land ziehen oder aus dem Wasser heben kann. Eigentlich ist klar, dass ich einen Kescher kaufen muss, aber worauf kommt es an? Mir fällt zum Beispiel auf, dass einige Kescher einen klappbaren Kescherkopf haben, andere hingegen nicht. Auch die Kescherstangen sind manchmal unterschiedlich geformt. Was ist für mich am besten? Danke, Jonathan, für deine Frage. Vorweg gesagt, Benutzt immer einen Kescher, habt immer einen Kescher dabei, egal welcher Fisch es ist, keschert ihn raus, um ihn nicht weiter zu belasten, um ihn nicht aus dem Wasser zu heben. Für welchen Angelkescher man sich dann am besten entscheidet, hängt auch ganz davon ab, auf welche Fische man angelt. Wer nicht gerade auf Karpfen angelt, sondern mehr im Bereich der anderen Friedfische oder Forellen unterwegs ist, dürfte auch mit einem Kescher von mittlerer Größe zurechtkommen. Ganz kleine Kescher kauft man am besten gar nicht, weil man sich damit beim Landen der Fische immer unnötig schwer tut. Und ein mittelgroßes Modell ist immer gut, zumal man heutzutage auch große Kescher schon wirklich günstig kaufen kann. Und für das Karpfenangeln, ähm, wirklich das Großfischangeln, wenn du wirklich auf Riesenhechte aus bist, dann brauchst du natürlich einen richtig großen Kescher auch. Aber so für das normale Angeln, sage ich mal, reicht ein mittelgroßer Kescher. Wer Qualität da kaufen möchte, der sollte sich für einen Kescher zum Angeln entscheiden, der über einen stabilen Kescherkopf verfügt, über eine stabile Kescherstange und auch ein abnehmbares Cachern-Netz. Die paar Euro mehr machen sich da im Preis kaum bemerkbar und lohnen sich halt wirklich, weil ihr könnt das Netz dann abnehmen und später reinigen bzw. waschen. Und so verhindert ihr halt die Bildung von Geruch oder gar Gestank. Außerdem sollte das Netz auf jeden Fall aus Gummi bestehen, um die Fische zu schonen. Es gibt auch sehr kratzige Keschernetze, wie ich feststellen musste, die die Fischhaut dann wirklich beschädigen können und wenn ihr die Fische zurücksetzen wollt, ähm, besteht die Gefahr, dass sie halt mit Krankheiten befallen werden. Marion hat uns auch eine Frage bzw. Nachricht geschickt. Bei unseren regionalen Angelhändlern sind die Angelgeräte ganz schön teuer. Im Angelgeschäft komme ich mir jedes Mal abgezockt vor, besonders wenn es darum geht, Routen oder Rollen zu kaufen. Deshalb würde ich gerne mal wissen, ob es sich wirklich lohnt, ein Angelzubehör einfach online zu kaufen. Ich traue dem Shopping im Internet nicht so richtig, allerdings sind die Preise für Angelsachen im Internet wirklich viel billiger. Gibt es da ein paar Angelhändler, bei denen ich Angelgeräte mit gutem Gewissen kaufen kann? Danke für deine Frage, Marion. Mittlerweile kann eigentlich ziemlich deutlich gesagt werden, dass man beim Kauf von Angelsachen viel Geld sparen kann, wenn man auf das Online-Shopping setzt. Es gibt heutzutage relativ viele Angelläden, die auch Online-Shops betreiben und Angelgeräte wie zum Beispiel Routenrollen kann man online deutlich günstiger kaufen und dadurch auch viel Geld sparen. Es lohnt sich wirklich ungemein im Netz zu, ja, zu suchen, zu vergleichen und wer sich da absichern möchte, der setzt wirklich auf die großen namhaften Angelshops. Oder man zieht sich auch bei den Online-Auktionen, bei Ebay zum Beispiel, um, um auch dort auf die guten Shops zu setzen. Was man natürlich sagen muss, ihr könnt die Sachen vorher nicht anschauen. Wenn ihr sie also im Online-Shop ankauft, Kauft ähm, bekommt ihr sie nach Hause und dann ist es so. So, Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr die behalten möchtet oder wieder zurückschicken wollt. Was ich wirklich überhaupt nicht gut finde, ist, wenn ihr in einen Angelshop geht, bei euch vor der Haustür oder in der Stadt, dort euch die Angeln anschaut und Routen oder das Zubehör und dann ins Internet geht und dort kauft. Das macht den Handel erst recht kaputt, weil der Angelhändler kümmert sich ja auch euch um euch in Angelshop und berät euch und gibt sein Know-how weiter und ihr bezahlt ihn dafür aber nicht, weil ihr dann wieder nach Hause geht und es im Online-Shop einkauft. Da würde ich euch wirklich bitten, wenn ihr nur online kaufen wollt, dann bestellt die Sachen auch online und bekommt sie nach Hause und guckt euch sie dann an und geht nicht vorher in den Angelladen und lasst euch da beraten und kauft sie dann günstig im, im Angelladen ein. Es lohnt sich auch nicht immer, Angelsachen online zu kaufen, gerade bei ja, so kleinen Zubehör wie Angelhaken, Blei, ist es manchmal wirklich besser, direkt vor Ort zu kaufen. Die Preise mögen zwar nicht immer ganz so günstig sein, aber man spart wirklich Zeit, Versandkosten und so kleine Sachen müssen ja wirklich nicht ähm, ja, verschifft werden, verschickt werden. Barschkiller hat uns geschrieben, <lacht> wir möchten Barsche fangen und benötigen Haken, leider habe ich keinen speziellen Barsch-Angelhaken. Gibt es sie überhaupt und woran kann man diese Haken erkennen? Stimmt es, dass die Haken beim Angeln auf Barsch besonders große Widerhaken haben müssen? Welche Vorfachstärke müssen die Haken bei diesem Zielfisch haben? Ja, wer sich mal im Angelladen oder im online umsieht, der wird natürlich garantiert auf Barschhaken stoßen. Es gibt absolut ähm, spezielle Zielfischhaken für Barsche. Das sollte überhaupt keine Schwierigkeit geben und man kann auf diese ja fertigen Haken auch schon absolut vertrauen und auch auf die Größen. Ähm, auf der anderen Seite muss man nicht unbedingt spezielle ja, Zielfischhaken für Barsche kaufen. Ähm, so Allround-Wurmhaken tun es in den meisten Fällen auch. Wichtig ist halt, dass ähm, vollfachstärke und die Länge stimmen. Und was die Hakengröße betrifft, so kommt es ja, vor allem auf den Köder an. Hakengröße 10 ist bei Barsch meistens groß genug, da könnt ihr einen guten Wurm drauf machen. Die Barsche sind da ja auch nicht so zimperlich, die hauen da rein und dann fressen die den Wurm und ähm, mit ihm den Haken und dann passt das schon. Und auch mit der Vorfachstärke müsst ihr jetzt nicht besonders ähm, vorsichtig sein, muss halt entsprechend auf den Haken abgestimmt sein. Genau, also da könnt ihr wirklich nicht viel falsch machen. Allround-Haken oder spezielle Barschhaken und dann geht's los. Matze möchte von uns wissen, diesen Sommer möchte ich zum ersten Mal Karpfen angeln. Ich brauche noch Angelhaken für Karpfen, weiß aber nicht, woran man diese Haken erkennen kann. Ein Freund hat mir gesagt, dass man beim Angeln auf Karpfen vor allem mit großen Angelhaken beginnen muss, weil man auch größere Köder benötigt, gerade wenn man mit Boyes fischen möchte. Karpfenhaken gibt es ja wie Sand am Meer mittlerweile, für keinen... Anderen Zielfisch gibt es wahrscheinlich mehr Haken ähm, von der Industrie angeboten. Die Haken zeichnen sich ja, durch ihre relativ runde Form und den kurzen Hakenschenkel aus. Viel Geld muss man nicht ausgeben. Es ist wichtig, dass die Angelhaken aus einem guten Material gefertigt sind, über gute Vorfachschnüre verfügen. Die Vorfachschnur sollte natürlich auf jeden Fall stark genug sein. Und wer Boyes anködern möchte, setzt am besten auf Haken mit zum angebundenen Heer nennt sich das, wo dann die Boyes dann aufgefädelt werden. Aber man kann ein solches Heer auch selbst an den Haken binden. Das ist relativ einfach, da kann man sich diese ähm, Montage selber zusammenbauen. Hakengröße kommt immer auf den Köder an, kommt immer auf, auf die zu erwartende Größe des Fisches an. Wer wirklich auf große, richtig große Karpfen angeln möchte, der braucht auch Große Haken, damit man kein Risiko eingeht. Vierer Haken können da auch schon aufgebogen werden. Dann vielleicht eher Grö Hakengröße 1 oder 2. Genau, da müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren und schauen, wie das von den Fischen angenommen wird. Es kommt auch auf den Köder drauf an. Wenn ihr jetzt Hartmais benutzt als ähm, Köder am Heer, dann wird vielleicht auch eine Hakengröße 8 reichen. Am Ende kann euch dann auch nur eure Erfahrungen erzählen, welche Kombination aus Haken, Köder und Gewässer die richtige ist. Da müsst ihr probieren, probieren, probieren. Ähm, verschiedenste Kombinationen und schauen, was da am Ende am besten funktioniert. Viel Erfolg! Claudio, der möchte mehr zum Zanderangeln wissen... Und zwar schreibt er, beim Zanderangeln habe ich die meiste Zeit auf Fischfetzen als Köder gesetzt und damit auch schon einige Erfolge verzeichnet. Aber gibt es auch noch andere Angelköder, die beim Zander funktionieren? Was mich interessiert, ist vor allem das Spinnfischen. Gerade Gummifisch soll ja beim Zanderfischen so richtig gut funktionieren. Welche Größen und Farben könnte ich da als Anfänger mal ausprobieren? Neben den Fischfetzen kannst du natürlich auch normale Köderfische benutzen, die du dann am Grundblei anbietest. Da gibt es noch einen kleinen Tipp, dass man da vielleicht noch eine Unterwasserpose installiert, damit diese Köderfische nicht am Grund liegen, sondern etwas über de, dem Grund schweben. Das mögen die Zander dann doch schon ein bisschen lieber, als vom Grund das so aufwühlen. Das machen sie eigentlich eher nicht, sondern schwebend über dem Grund ein paar Zentimeter. Das ist ganz ganz gute Lösung. Bezüglich des Spinnfischens hat man wirklich die Qual der Wahl, wobei ja wirklich eindeutig Wobbler und Gummifisch die beste Köderauswahl sind. Vor allem die Gummifische wie zum Beispiel Kopito mit ähm, Jigkopf, eri heißt das, die sind ein bisschen flacher, ähm, die kannst du ganz wunderbar über den Grund führen, paar Kurbelbewegungen, dann wieder absinken lassen, bis sie auf den Grund auftocken, dann wieder ähm, ankurbeln, dass sie wieder ein bisschen hoch springen und in der Absinkphase, da schlagen die Zander da meistens zu und dann merkst du es auch so ein richtiger ja, Schlag in der Route, so ein richtiger Tock und ähm, dann ist Zeit zum Anschlagen. Welche Größen und Farben man beim Fuh Gummifisch verwendet, ja, das ist eine Sache vom Gewässer, vom Wetter ähm, und wie die Zander einfach drauf sind, da kann man im Allgemeinen gar nicht so genau sagen, bei dunklem Wasser brauchst du auch dunkle Köder. Ähm, ja, es ist beim Zanderangeln immer sehr gut, eine breite Auswahl an Gummischilchen am Start zu haben und mit denen dann loszuziehen und zu probieren, zu probieren, zu probieren. Und auch langsam führen, schneller führen die Köder. Das macht die Erfahrung, genau. Aber damit kannst du so ganz gut anfangen dann mit dieser Methode. Und abschließend noch eine Frage von Larissa, weil wir diesen Sommer häufiger am Nachtangeln teilnehmen wollen, brauchen wir noch gute Angelknicklichter, allerdings ist es erschreckend, welche Preise unser Angelladen für ein paar Knicklichter haben möchte, deshalb wollte ich bei euch einmal fragen, ob wir die Knicklichter nicht irgendwo anders kaufen oder zum Beispiel online bestellen können, damit keine hohen Kosten auf uns zukommen. Ja, berechtigte Frage. Hier kommt es aber auch immer auf den jeweiligen Angelhändler an. Teilweise sind die regionalen Angelgeschäfte nicht günstig, wenn es um den Kauf von Knicklichtern geht. Aber es gibt auch durchaus auch Läden, die preiswert sind, deshalb kann man das eigentlich so pauschal auch gar nicht sagen. Und durchaus auch ja, Knicklichter direkt vor Ort kaufen, vor allem wenn man nur wenige für diesen Sommer braucht. Wenn man jetzt weiß, okay, man möchte jetzt noch einmal Nachtangeln, dann kauft man sich ein paar. Und wenn man aber weiß, okay, der Sommer steht an, wir wollen richtig losziehen, dann kann man sich wirklich auch im Internet umsehen. Da gibt es Knicklichter in 20er oder 100er-Packs, 50er-Packs, sehr günstig eigentlich zu haben. Bei Ebay zum Beispiel einfach mal schauen. Die Zeiten, in denen man wirklich hohe Preise befürchten muss, auch für so größere Pakete sind vorbei, die werden günstig hergestellt, solche Knicklichter, die müsste man dann auch im Einkauf günstig bekommen. Aber... Trotzdem kann man natürlich Preise vergleichen, auch im Internet. Und auch auf die Qualität natürlich achten, weil ähm, die Leuchtdauer ist natürlich auch entscheidend und ähm, die Reichweite Entfernung, auf die man diese Knicklichter dann noch sieht, ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Wow, das war es dann auch schon. Ähm, neun Fragen haben wir hier beantwortet in dieser ersten Podcast-Folge. bis ihr fragt, wir antworten. Und ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt ganz viele Fragen auch wieder einsendet. Wir haben noch sehr viele im Petto, äh, aber wir freuen uns natürlich immer über neue Teilnehmer, die gerne etwas wissen möchten. Und wenn du auch eine Frage hast rund um das Thema Angeln, dann kannst du sie mir gerne per Kontaktformular oder per E-Mail zukommen lassen. Die E-Mail lautet kontakt angelweltde und in der Videobeschreibung findet ihr noch den Link zum Kontaktformular. Alles klar, bis zum nächsten Mal, Petri Heil, dicke Fische, alles Gute für euch, bis dann. PS, natürlich freue ich mich, wenn ihr die Folge teilt und euren Freunden von diesem neuen Podcast erzählt. Ich bin auch sehr an eurem Feedback interessiert, dieses könnt ihr mir ebenfalls über die genannten Kontaktmöglichkeiten zukommen lassen. Danke und bis bald.